0: Filipenses, capítulo 1. Estuvimos viendo la vez pasada el tema que Pablo había hablado de que él decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta carta a los filipenses, el apóstol está escribiendo a una iglesia que es muy cercana a su corazón. Esa es la iglesia que, la primera iglesia que se fundó en Europa, en Macedonia, en aquel entonces es el nombre del de lugar, fue una iglesia que aunque en la región del norte donde estaba Macedonia era una región pobre, fue una, una iglesia que estuvo apoyando al apóstol Pablo eh, a, do, a donde fuera económicamente. Estaban orando por él, era, se hizo una amistad muy especial. A tal grado que cuando Pablo descendió a la región de Acacia, donde estaba Corinto, que era una región rica, próspera, eh, les dice a los corintios cuando les escribe, yo no quise tomar ofrendas de ustedes para que no se me acusara de que yo estoy aquí solamente por el dinero, sino que despojé a otras iglesias, a las de Macedonia, refiriéndose específicamente a la de Filipos, que era que, la que lo estaba apoyando. Ya, donde Fuera el apóstol Pablo, ahí lo apoyaban. Vimos que hay unos personas que cuando un ministerio está prosperando, dicen, pues ahí sí hay que invertir porque... Obviamente que el Señor lo está bendiciendo, pero aquel pobrecito que no le va bien, pues a lo mejor ni el Señor lo llamó, ¿para qué lo ayudamos? ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, en las buenas o en las malas, los eh, filipenses lo estaban apoyando y no por ese motivo es que el apóstol tenía un aprecio especial por los filipenses, porque ya sabemos claramente que el apóstol no estaba interesado en, en el dinero, pero había una cercanía. Había un problema, no obstante, en la iglesia de Filipos. Había una división. Dos de las mujeres que estaban ahí empezaron como a chocar, sus caracteres empezaron a chocar y eran amigas de Pablo, eran colaboradoras de Pablo y o a sea, Pablo le pesaba tener que in intervenir de esta manera, pero como es el padre espiritual, como es el apóstol, viendo que esas divisiones cuando se causan en la iglesia no solamente afectan a, a las personas que están divididas, sino que los amigos de esas personas también toman partido, ¿verdad? Entonces al final... Eh, la iglesia tenía ese problema, entonces Pablo va a atacar ese problema, lo va a empezar a atacar, ahora que lo vamos a estudiar, pero ha venido como sugiriéndolo, ¿verdad? Estamos unidos en el amor, en el Señor nos ha, nos ha bendecido, estoy muy contento que ustedes ya les dijo en el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 3 al versículo 11, que estuvimos estudiando al principio, que él está intercediendo por ellos y orando para que el señor les dé sabiduría de cómo brillar de cómo mostrar el amor porque cristo dijo cuando nos amamos unos a los otros verdad estamos demostrando mostrándole a la gente que somos discípulos del señor y esto lo digo por una cosa especial lo voy a tal vez lo voy a repetir más adelante porque es importante que lo tengamos de nada nos sirve a nosotros escuchar un buen mensaje o leerlo o yo incluso predicarlo me lo escucho a mí mismo también de nada nos sirve que el Señor nos ministre y que, y que, y que realmente estemos, wow, me habló el Señor. Pero si no lo llevamos a pon, poniendo por obra en nuestra vida, por la razón que sea, en, en vez de beneficio nos hizo un perjuicio porque ahora ya sabemos la realidad, ya sabemos qué hacer, pero no lo hacemos, ¿verdad? Es un problema que, uno tiene, por ejemplo, yo como pastor, cuando llegan personas a veces a consejería, no importa lo que uno diga, si la persona está dispuesta a escuchar y a obedecer, va a funcionar. Pero si sabe la persona solamente viene a escuchar y, 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 y no obedece, sobre todo si, si lo que escuchó no le gustó, ¿verdad? Porque hay personas que a veces vienen a consejería y, y quieren que el, la, el, el consejero les diga lo que quieren oír, ¿verdad? Y este, este, no, esto, esto no me gustó, yo no voy con ese consejero, voy con otro, uno que me diga, no, si tú estás bien, ¿verdad? tú estás bien lo que estás haciendo, el, el otro o la otra es la que está mal, ¿verdad?, entonces, como sea la situación. Bueno, Pablo aquí no toma partidismo, sino solamente está hablando, si tenemos el Espíritu de Dios, la unidad dentro de la iglesia es vital, no solamente vital para nosotros mismos como personas, es vital para mostrarle al mundo la iglesia tiene que antojarsele al mundo. Fíjese, eso es importante. No se le va a antojar una iglesia carnal. Hay gente que dice, no, es que necesitamos hacer las cosas un poquito más más tecnología en la situación, hacer las cosas más apetecibles para que la gente cuando entre diga, oh, mira, me gustó el show, me gustó me gustó esto, me gustó toda esta situación, como el color, oiga me gusta la situación. O sea, hacerlo atractivo para la gente, no se trata de ese tipo de, de atracción. ¿Saben qué? el mundo está mucho más arriba, más adelantado de donde las iglesias que están queriendo copiarlas están y están aburridos de esas cosas. Pero les digo una situación. Una iglesia donde hay gozo cuando hay tribulación. Una iglesia donde se aman a apreciar de las diferencias. Una iglesia en donde están cantando, están apoyándose, están mostrándose el amor los unos con los otros. Va a decir la gente, oye, esto, yo quiero saber más de eso. Eso sí se me antoja, ¿verdad? Quiero estar en estos lugares. Entonces, parece que la iglesia de, de Filipo en este momento, Pablo, les va a empezar a decir, ya no están siendo atractivos a la gente que está en Filipos. Por los problemas que tienen allí, una persona que se meta, digan, oye, aquí hay, veo, veo veo que hay hipocresía, ¿verdad? Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia cristiana porque está llena de hipócritas. Y en la respuesta hay que decirle, mira, no te fijes en, en el, el hombre, fíjate en, en el Señor de la iglesia, ¿verdad? Y otra cosa debemos de decir, perdón, perdón, tengo que pedir una disculpa por mi hipocresía, si es que Dios te ha he hecho caer. ¿verdad? Porque el Señor ha venido a trabajar con pecadores y seguimos siendo pecadores. No pecamos como pecábamos antes, pero todavía tenemos nuestros defectos, pero no para mantenerlos, sino para trabajarlos, ¿verdad? Entonces, Pablo, una cosa que quiero eh, volver a recalcar, Pablo había estado... Hablando de que están orando los filipenses para que, y Pablo dice, yo sé que les voy a ser concedido de, en mi libertad. O sea, he, he llegado a Roma preso, yo quise estar en Roma, no era mi, mi, mi voluntad llegar así. Yo quería el, tener la libertad de salir y predicar en Roma, era, ese es su sueño. Y fue a Roma, pero fue preso. No se queja de eso, porque dice, hoy oh, ¿saben qué? Esto ha resultado para mejor. El Señor tenía un mejor plan que el que yo tenía. Estoy en la cárcel y estoy atado a un soldado. Ese soldado no me iba a escuchar a predicar si yo hubiera puesto un púlpito en el centro de la ciudad, en la plaza central de, de, de Filipos. Porque los soldados iban a decir que queremos escuchar a un judío aquí. Vámonos a la taberna, es lo que vamos a hacer. Pero ahora estoy aquí en una casa, en el resto domiciliario, atado a un soldado. No se puede ir. Me tiene que escuchar. Tiene que escuchar lo que yo le digo a, a mi hermano que me viera a visitar. Ahora, ¿cómo estás, fulano? y tal. Oye, mira, gracias, sí. Vamos a orar, Señor bendito. Te pido una un, unción especial por este hermano que va a salir ahora a predicar afuera. Yo no puedo ir, pero tú puedes. Señor, y te doy gracias por haberme traído a esta cárcel y por la oportunidad que tengo aquí de, de hablar con él y que me está visitando. Y porque este soldado que me está escuchando también y, 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 y voy a orar por él, Señor. Vamos, a, a ver, tú, ayúdame a orar por este soldado aquí. Que ¿Se imaginan ustedes? Entonces, al, al final, como ya vimos, eh, Pablo les dijo, quiero que sepáis, hermanos, en el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han ayudado para el progreso del Evangelio. O sea, el Señor está trabajando tremendo. Porque el Evangelio, la palabra que dice progreso es el avance, es, pum, es como, esto no nadie lo para. Porque ahora dice aquí, mis prisiones, eh, por causa de Cristo Jesús, son ya bien conocidas en todo el pretorio, a todos los soldados, a los, a los guardias personales del César, porque se rotaban los soldados, ¿verdad? Y cuando no estaban de guardia para el César, estaban con Pablo, encadenados con Pablo, y no tenían opción más que escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y al final, como ya vimos en el, en el versículo eh, 22 del capítulo 4, dice, os saludan todos los santos, mayormente los que son de la casa de César. O sea, hasta los, de, los soldados de la casa de César, la gente que vive ahí, se han convertido a Cristo porque estoy en la prisión y no me iban a escuchar de otra manera. Y los hermanos, en, aquí los mismos cristianos que están aquí en Roma, ellos se han animado a decir, oye, Pablo, mira, Qué bárbaro, estás predicando. Aquí en la cárcel estás teniendo un ministerio y, y, y los soldados te están escuchando y están recibiendo al Señor. Vamos a salir afuera y vamos a predicar con de nuevo. Y dice, y Cristo está siendo predicado afuera. Y dice, algunos lo, lo predican por envidia y por rivalidad, pero están predicando a Cristo. Son cristianos, son carnales, pero están predicando no otro evangelio, porque Pablo estaba en contra de eso y lo... Lo, 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 lo condenó en, en, en Gálatas, capítulo 1, dijo, el que predique otro evangelio sea maldito de Dios. No, están predicando el evangelio verdadero. Y no son falsos cristianos, no son falsos profetas, eso lo condena en segunda de Corintios, capítulo 10 y 11. Son cristianos, pero son carnales. Ellos tienen sus motivos, ellos van a dar cuenta al Señor, pero el detalle es que están predicando el verdadero evangelio. Y mis amados, eso sucede en las iglesias. Muchos pastores predican por rivalidad, pero predican el evangelio. Hay unos que no, que no predican el verdadero evangelio, pero hay unos que sí predican el evangelio. Y Pablo dice, yo me gozo de cualquier manera. Así que no importa lo que me suceda a mí, ya sea que salga de libertad de aquí o no salga en libertad, yo estoy contento. Pase lo que pase. O, dice, si me van a ejecutar o el Señor me, me permite eh, continuar, no me interesa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso ya lo vimos la vez pasada. Pero viene unido con esto que vamos a ver ahora. Y Pablo está gozoso porque dice, y esto es importante entre paréntesis. Si para ti o para mí, el vivir no es Cristo, el morir es una pérdida, no es ganancia. Porque si no es Cristo el vivir, el vivir es el dinero, el vivir es mi familia, el vivir es mi posición, el vivir es mi trabajo, el vivir es cualquier otra cosa, el fútbol, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que sea el vivir. No me quiero morir, porque para mí el vivir es eso, y si muero lo pierdo. Pero si para mí el vivir es Cristo... El morir es ganancia, porque estoy con él. Pablo ya había ido al tercer cielo, había sido arrebatado al tercer cielo, eso lo narra, ¿verdad? En, Cori en, la, en las cartas a los corintios, y les dice, y vi, vi cosas que no le he dado al hombre expresar. Entonces, Pablo dice: Yo ya sé a dónde voy, yo, 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 si me muero, estoy contentísimo, pero si no, estoy aquí para beneficio de ustedes y ustedes para beneficio mío. Y estoy también aquí trabajando para esparcir el Evangelio y eso también me va a ayudar a tener mayor galardón cuando llegue delante del Señor. Pero si el Señor me quiere llevar, está perfecto, porque para mí el vivir es Cristo. Así que dice, yo estoy aquí para beneficio de ustedes, y terminó diciendo en el versículo 25, estoy aquí persuadido de esto, que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. O sea, esa es, esa es la cosa. Les voy a estar ayudándolos para ese progreso y gozo. Dice, a fin de que vuestra satisfacción en Jesús el Mesías abunde a causa mía. O sea, por el hecho de que yo voy a permanecer con ustedes para tener esa, esa comunión, esa coinonía, que es lo que debemos tener. Para eso existe la iglesia, mis amados. Para amarnos los unos a los otros, para preocuparnos los unos a los otros. Yo les digo, si, si, cualquiera de nos, si todos nosotros dijéramos, Señor, yo voy a ir a la iglesia hoy, háblame, por favor. Ministra mi corazón tengo hambre y sé de ti sería otra cosa porque ya venimos con el corazón hambriento no es voy a ver a ver qué, si me hacen reír si me hacen bailar si me a ver qué pasa verdad a ver si me entretienen y si no no me gustó no entonces la, los cristianos modernos verdad en los tiempos cuando va todo bien no tienen compromiso y cuando las cosas van mal no me voy de aquí esto está mal aquí ya esta cosa está hundiendo verdad no era como los cristianos antiguamente verdad permaneceremos. Y, y los filipenses estaban con Pablo en las buenas y en las malas, pero había este problema. Entonces dice, solamente que os comportéis, dice el versículo 27, de una manera digna del Evangelio del Mesías. O sea, esto va a ser en su provecho y para gozo mío y para gozo de, eh, de ustedes, pero solamente, solamente que se comporten de una manera digna del Evangelio del Mesías, para que ya sea que vaya a y os vea, o sea que estando ausente, oiga cerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí empieza Pablo a hablar del tema de la división. En un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. O sea, solamente une el pensamiento, como dije, de ser consistentes con la satisfacción en Cristo al comportarse de una manera digna del Evangelio. Fíjense, en Tito por ejemplo, en, en la carta que el, el apóstol Pablo le, le escribe a Tito, le dice así, en el capítulo 2, en el versículo 10, no hurtando, está hablando de los siervos del versículo 9, dice, dos eh, nueve, a los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando eh, completa fidelidad. Fíjense esto que dice aquí, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, que la hagan atractiva. El vivir una vida santa delante de Dios va a ser la doctrina del Evangelio atractiva a la persona que necesita recibir de Cristo. Entonces, por eso dice, solamente que ustedes se comporten como es digno del Evangelio del Mesías. El Evangelio son las buenas nuevas. Y la buena nueva de salvación no solamente es que Dios ha perdonado mis pecados, ¿Lo único que importa de la salvación es que soy perdonado? No, no es lo único que importa. Importa que hay un cambio de vida. Hay un, hay un cambio de vida, hay un sometimiento de mi vida al Señor. Y ese sometimiento requiere y va a requerir, como Pablo lo va a decir aquí, humildad. Va a requerir negarse a sí mismo. El mundo de hoy en día dice, no, es que la autoestima. Y eso ha entrado en la iglesia. Es que tienes baja, tienes baja autoestima y por eso es que estás sufriendo. Y necesitamos levantar tu autoestima la Biblia no dice absolutamente nada de la autoestima nada porque eso no tiene que ver cómo uno se valora Pablo lo va a decir aquí dice sabes qué, no te valores tan bien no te valores tan arriba porque cuando te valoras muy arriba ves a todos los demás abajo valórate abajo el Señor te va a levantar el Señor se va a encargar de levantarte cuando tú te humillas el Señor ha prometido el que se humilla yo lo voy a enaltecer pero el que se enaltece lo voy a bajar y eso nos cuesta mucho Ahora, como dije, es obvio que Pablo había recibido ya las noticias de que había estas dos mujeres que estaban en problemas. Y lo dice en el capítulo 4, en el versículo 2, dice «Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador», le está escribiendo a uno de los líderes allí, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, estas dos mujeres son verdaderas cristianas, trabajadoras, guerreras. Estuvieron combatiendo conmigo, pero ahora tienen conflicto. Y ese conflicto está afectando a la iglesia. Porque Pablo, más adelante, como dije, va a estar tocando el tema de, de eso, esa, esa desunión que había en la iglesia y que estaba causando un mal testimonio. Por eso dice solamente que se comportan hasta, a, a, como es digno del Evangelio. Entonces, les exhorta a que se mantengan unánimes, dice aquí, por la lucha del Evangelio. Y ya sea que yo vaya o que esté ausente, yo recibo noticias de ustedes, pero es necesario que ustedes se mantengan firmes porque la, la pelea no es entre ustedes. La pelea está allá afuera. La pelea es contra huestes espirituales. Y ¿saben qué? Las huestes espirituales están ganando la guerra cuando hay divisiones. Y no sabemos por dónde está la pelea. Yo pienso que la pelea está con aquel o con aquella cuando la pelea está con el enemigo y está utilizando todo su Es que yo tengo derecho. Es que ese es el derecho que yo tengo. ¿Y cómo me viene a mí a decir? y Me levantó la voz. ¿Y por qué me tiene que levantar la voz? Y que, mira la cara que me dice. ¡Uh! No, no, no. Ya, ya, ya. Entonces, el, el, la carne es, la carne, es, es carne, ¿verdad? Entonces, Pablo, como padre espiritual de los filipenses, pues quiere recibir noticias de un buen testimonio. Ya sea que yo esté allí o que no esté, quiero escuchar que la iglesia está dando un testimonio afuera, que la gente está siendo impactada. Miren, mis amados, a veces nos imaginamos al apóstol Pablo que un hombre así muy rudo y muy acá, y tengo que trabajar, y sus cartas a veces son medio... Era un hombre apasionado, era un hombre muy amoroso como lo vemos nosotros ahí. Apasionado, sí. Pero no por eso era un gritón, ni una cosa, no. De hecho, a, a los Corintios les dice, hay unos que dicen, no, sus cartas son fuertes, pero cuando lo ves, dices, ¿ese es Pablo? Sí. Mira cómo se ve. No tiene la pinta de un verdadero, así, ¿verdad? No. Y sus palabras, cuando, cuando... ¿Ya viste la voz que tiene? Sus palabras dices, lo que, y lo que dice en persona no vale absolutamente para nada. Eso es lo que estaban diciendo de Pablo. En el uh, de, segundo de Corintios 10, ¿verdad? 10 días parece que es. Entonces dice, en nada intimidados por los de afuera, por los que se oponen, eh, lo cual es para ellos evidente señal de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de parte de Dios. Pablo les anima a enfocarse en la realidad de la lucha espiritual y no intimidarse por la oposición de afuera. Había una oposición afuera. Pero no se intimiden, no se intimiden, ¿verdad? Es más, la persecución va a venir de cualquier manera, sí o sí, porque el Señor les dijo a sus discípulos en Juan 15: Si a mí me odiaron e hicieron lo que quisieron conmigo, bueno, y ustedes también, porque me están representando a mí. Pero esa oposición y esa tribulación es para ustedes olor de salvación, porque están padeciendo por el reino de Dios, pero para ellos de perdición. ¿Verdad? Ahora, como dije, como Filipos era una colonia romana y tenía privilegios especiales, pues, y adoraban al César. Una de las cosas que estaban ellos orgullosos es que tenían adoración al César. ¿verdad? Y los cristianos no hacían esto, entonces seguramente estaban perseguidos, ¿verdad? Como lo vimos cuando leímos el capítulo 16 de Hechos, eh, en la introducción de esta eh, epístola, cuando fue fundada la iglesia allí en Filipos, ¿verdad? los que acusaban a Pablo decían, estos señores están predicándonos aquí cosas que nosotros no, es, no nos es lícito hacer como siendo ciudadanos romanos. Entonces tenían este conflicto. Y Pablo eh, los exhorta a considerar la persecución como una señal, como dije yo, de salvación. Aunque, ¿saben? Esto también nos tiene que, a nosotros, eh, hablando de la persecución, hablando de las tribulaciones, porque va a decir aquí el siguiente el siguiente versículo, es importante, porque a vosotros ha sido concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oís que está en mí. Ahora, esto, esto es, aparentemente es raro, porque podemos ver que padecer por causa del reino de Dios es un regalo. Está bien. ¿Es para un regalo? O sea, la el, 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 dice, el creer en el Señor, está bien, ese regalo lo recibo, pero Señor, tú me estás dando un regalo de padecer. Estaba leyendo a un comentarista que decía, si no entendemos bien lo que está diciendo aquí, podemos decir, que Dios tirano es este que le da a la gente regalos que nadie quiere? ¿Quién quiere el regalo de padecer? No queremos padecer, Señor. Muchas gracias, no lo necesitamos. Pero sí lo necesitamos, porque esos padecimientos nos van moldeando, nos van y, y, y no solamente padecimientos necesariamente por causa del reino de Dios. Padecimientos cuando sufrimos una tragedia y encomendamos el asunto al Señor. Mis amados, esa es una batalla ganada, tremenda. Porque pa, muchas personas cuando le sucede algo trágico en su vida, de repente dicen, Señor, ¿cómo permitiste que esto me pasara a mí, ¿verdad? tu hijo? Y hay gente que deja el camino del Señor por esas cosas. Pero cuando a pesar de la tribulación, claro, la, la tribulación, la persecución por causa del reino la entendemos, pero la persecución, la, 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 la tribulación, así que me viene como sentimos casi como gratis, la mala noticia de la enfermedad, una tragedia que se me murió un ser querido, este, eh, me despidieron del trabajo, me quedé sin dinero. Esas cosas no las decimos, uy, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? Si decimos, ok, Señor, como dijo el apóstol Pablo, más adelante lo va a decir. Dice, yo he aprendido a tener necesidad y a tener abundancia. He, he aprendido a tener hambre y a estar saciado. En todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, venga lo que venga, Señor, Mientras yo te esté buscando, mientras yo estoy seguro que no me está pasando el mal porque yo me lo busqué, como dice Pedro, si estás padeciendo haciendo el bien, dale gracias a Dios porque tienes una recompensa. Pero si estás padeciendo porque es causa de tu pecado, no te quejes, tú te la buscaste, ¿verdad? Entonces, necesitamos darnos cuenta y esa era una cosa que estaba diciendo aquí. No, no se preocupen. Ustedes están siendo en este momento, eh, siendo perseguidos. Enfóquense en, en esa lucha y, y a, asuman esa persecución. Es un regalo que Dios les está dando porque tiene una recompensa impresionante. El Señor dijo, bienaventurados los que padecen por causa de la, de, de la justicia y los que padecen por causa del reino de Dios, gócense y alégrense porque su galardón es extremadamente grande en los cielos. Pero además esos padecimientos nos van moldeando, están trabajando en nosotros, como dice Santiago. Gócense cuando están en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia, firmeza. Las pruebas vienen como ejercicio, una máquina de ejercicio espiritual para tener, darme una mejor condición espiritual. El capítulo 2 de Filipenses, Pablo ha venido hablando acerca de la bendición que es para él, ¿verdad? esa coinonía que tiene con los filipenses, una iglesia para él muy querida, ha venido hablando de que él está en la cárcel en Roma, él no pensó que debía estar en esa situación, él no pensó que, 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 que era lo, la cosa lógica, pero lo acepta de parte de Dios. Y fíjate, esto es bien especial porque cuando Pablo fundó Filipos, ¿verdad? Entonces después se regresa a su iglesia y en su tercer viaje misionero pasa otra vez por Filipos, ¿verdad? Se va a Corinto y se regresa por Filipos y luego se va a Jerusalén. En Jerusalén los judíos lo, lo, lo apresan, lo toman ahí en un motín y después lo defienden ahí a Pablo, se lo llevan los, los, los romanos y al final termina Pablo eh, preso porque él mismo está apelando a César. O sea, al apelar a César como un ciudadano romano, era que su situación, sus, las acusaciones falsas que le estaban haciendo, las llegase a escuchar al emperador. Entonces, en estas circunstancias, Pablo preso allá eh, dice, bueno, ahora el Señor me está utilizando, estando en este arresto domiciliario, porque pues él estaban esperando el juicio, ¿verdad?, para estar con, con César, que eventualmente, según la tradición, eh, sabemos que fue dejado en libertad y más adelante fue otra vez tomado preso y ahí ya terminó su vida, ¿verdad? Y es en donde nos dice ahí en, en segunda de Timoteo, ya estoy listo para ser sacrificado, ¿verdad? Señor, ya sé que el Señor ya me anunció que me, van a, me va a llevar con Él, dice, y he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y me está siendo preparada la corona de justicia. Estoy listo para irme. Bueno, aquí también estaba listo, pero eso lo llega después. Entonces, Pablo está muy contento de todas estas cosas, pero como ve en la iglesia ese problema que había de división entre las mujeres estas que están aquí en el capítulo 4, versículo 2, exhorto a Evodia y a Sintique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Había un problema de división ahí. Y ese problema de división vino y viene en nosotros en nuestras iglesias, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra relación cotidiana. Esos conflictos vienen porque somos orgullosos, porque somos carnales. Y permitimos nosotros estas cosas. Entonces, lo que Pablo va a decirnos aquí, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y luego, como obvio, obvia conclusión, el versículo 5 dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. O sea, hay un conflicto en ustedes, pero Pablo está haciendo aquí una serie de preguntas retóricas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Preguntas que no necesitan respuesta. Y dice, por tanto, si ¿sí hay alguna consolación en el Mesías. O sea... A pesar que los filipenses habían mantenido unidos en una lucha por el Evangelio, donde los dice el versículo 30, teniendo vosotros este mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. ¿Cuál conflicto? El conflicto de que yo fui perseguido en Filipos, que fui encarcelado, que fui azotado injustamente. Ustedes están siendo perseguidos también, ustedes tienen ese conflicto. O sea, tienen esto en común, que están siendo perseguidos y ustedes están pasando ese conflicto, pero... Si hay, dice, alguna consolación en Cristo. ¿Hay consolación en Cristo? Por supuesto. Por eso dije que la pregunta es retórica. Pablo exhorta a los filipenses a animarse del consuelo. La palabra es paraclesis, que viene de la palabra eh, paracleto. Como alguien dijo, el Espíritu Santo es el consolador, pero el Señor es el que da el consuelo. El Espíritu Santo es el médico, pero el Señor Jesucristo es la medicina. Entonces, hay consolación, claro, fíjense cómo dice el 2 de Corintios capítulo 1, por ejemplo, el versículo 3, nos dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Jesús el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, el Señor nos va a consolar a nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones. Cuando nosotros nos, en la tribulación volteamos nuestro rostro al Señor, el Señor en esos momentos nos da una fuerza especial. Si lo volteamos no con enojo, no con, 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 con queja, sino más bien, Señor, ¿a ¿qué hago aquí? Yo creo que el Señor está más pronto a entrar con su consuelo que nosotros a quejarnos en el momento, si estamos dispuestos. Porque Pablo lo pone así en Romanos 8. ¿Qué me va a separar a mí del amor de Cristo Jesús? Y yo he habido gente que siempre dice: si más que vencedores en Cristo somos así, wow. verdad? Como echando porres, vamos adelante, más que, sí, pero más que vencedores en qué? ¿En qué somos más que vencedores? No porque le vamos a pegar al diablo. Somos más que vencedores donde dice: ¿Qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, persecución, angustia, el que estoy, así. no sé ni por qué me siento mal, pero me siento mal. Peligros, muerte. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Qué me va a separar? Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, no en cualquier otra. Sí, sí vencemos a causa de Cristo, muchas cosas, pero Pablo se está refiriendo a la adversidad. Que a veces decimos, ¿y por qué me vienen estas cosas a mí? Como vimos aquí, Pablo cesó de eso desde hace tiempo de preguntar. Porque tal vez, confuso, allí en, la, en el, al, al principio, cuando llegaba a Jerusalén, y como dije, lo tomaron preso, y Pablo estaba desesperado, tanto que el Señor se le aparece a Pablo por segunda vez, ya se le había aparecido camino a Damasco, se le aparece y dice, Pablo ten ánimo, no, no te, te bajones, no te agüites, como en México, ¿verdad? si no dice, porque así como predicaste aquí en Jerusalén, vas a predicar en Roma, y Pablo pudo haber dicho, pero aquí prediqué, pero mira lo que pasó Señor, o sea yo vine a traer una ofrenda a la iglesia y los cristianos de la iglesia me dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Aquí hay muchos eh, seguidores de la ley, muchos fariseos y muchos maestros de la ley que se han convertido y aquí están con nosotros. Y han escuchado por ahí que tú estás diciéndole a los judíos que ya no tienen que guardar la ley. Te vamos a dar un consejo, mira, haz esto, Pablo. Toma a estos jovencitos, págale sus gastos para que hagan sus votos en el templo y todos los judíos cuando te vean, oh, mira. Está guardando la ley. Es más, está pagando los gastos de estos jóvenes que era muy bien visto entre los, los judíos. Pues todo el mundo van a saber que tú estás ordenadamente guardando la ley. Pablo dice, ok, no, no discute y lo hace y lo apresa. Entonces Pablo dice, ¿qué éxito tuve en mi predicación aquí, Señor? Y me está diciendo que así como prediqué aquí voy a predicar en Roma. Y Pablo seguramente está pensando, ok, entonces eh, me, van a dar el, me, me van a dejar en libertad y rapidito me tomo el primer vuelo a Roma y llegamos allí a predicar el Evangelio. ¿Pero qué pasó? Llegó a la cárcel. Y luego Pablo seguramente, como todos nosotros, mis amados, preguntándonos, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Pero de repente ve a un soldado allá al lado y dice, oye, este soldado jamás hubiera venido aquí a escuchar el Evangelio. Nunca se hubiera puesto aquí. ¿Y de dónde viene? Es uno de los guardias de César. Está en el palacio todo el tiempo. Y al rato, se imaginan, después de que tantos soldados habían escuchado, de repente en la taberna están los soldados allí. Oye, tenemos un preso, hay un loco que... ¿De veras ese tipo? que es qué barbaridad! O sea, tienes que escucharlo porque el tipo se está riendo ahí de, en, en, en la cárcel. Y alguien por ahí que ya escuchó, que a lo mejor se convirtió, dijo, ¿sabes qué? Es un gran tipo. Realmente tienes que escuchar lo que está diciendo. Porque a mí me ha cambiado la vida. ¿Y cómo? O sea, Pablo estaba... ¿A qué voy con esto, mis amados? En las tribulaciones, en las pruebas que vienen en nuestra vida... Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando para mí el vivir es Cristo, cuando viene la tribulación, ok, Señor, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Y ahora dónde voy yo? ¿Y ahora qué hago? Les comenté de este pastor Alistair Beck que decía que fue a visitar a una señora que había perdido a su marido en su vejez ya. Estaban jubilados y de muy avanzada edad. Y la señora le dijo, el pastor joven todavía le dice, ya, ya me quiero ir, dice, ya. Soy vieja, ya casi no puedo ver. Ya, 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 ya. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Y le dijo, no, señora. Usted todavía, hasta que, Señor, hasta que el Señor diga. Mientras tanto está aquí. ¿Por qué? ¿Y para qué se queda? Versículo 25. Para el progreso y gozo de la fe mía. Usted está aquí para mí. Está aquí para todas las personas que tengan contacto con usted. Cuando el Señor diga, me la llevo, me la llevo. Pero mientras tanto... Hasta que el Señor diga, estamos aquí para estar, para ser, para bendecir a otras personas si estamos dándole nuestra situación al Señor. ¿Y saben qué? El Señor nos va a hacer más que vencedores en esa situación. Entonces, si hay alguna consolación, pues claro que hay una consolación. Dice, si hay alguna exhortación de amor, o sea, hay algún estímulo o exhortación de amor Pablo apela al, al amor de Cristo, ¿verdad? Del amor ágape que había entre él y los filipenses también eh, para que eh, ellos existieran en, su, en, en ellos mismos para que su gozo sea completo, ¿verdad? El amor de Dios es una cosa tan tremenda en nuestro corazón. Por eso dice, si hay alguna un este, exhortación, un estímulo de amor, que sabemos que el amor ágape todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo. O sea, ¿se imaginan ese mensaje para las que estaban en pleito? Si hay alguna consolación por lo que se hayan ofendido, si hay algún estímulo de amor para restaurar la relación, si hay alguna comunión del espíritu. O sea, la comunión se refiere a la comunión como la que Pablo tenía con los filipenses. O sea, los filipenses, no, a ti te amamos todos, pero ante ustedes cómo está, ¿verdad? Si hay alguna comunión en el espíritu, tienen que experimentar. Ese, ese, ese es el Espíritu de Dios, mis amados, que nos ayuda en nuestras debilidades y que vive en nosotros. Pablo dice en Romanos 8.26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ya que nos ayuda en nuestras debilidades, en vez de estarnos quejando ¿verdad? y estar viendo la debilidad de, de la otra persona, ok, Señor, venimos en esa unidad. Tiene que haber ese, 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 ese deseo. Y luego dice, si algún afecto entrañable de misericordia, dice mi versión, otras versiones dice si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, el afecto entrañable también hace referencia al afecto que tenía Pablo con ellos, pero que es algo que tienen que tenerse entre ellos mismos. Y luego dice, si hay alguna misericordia. ¿Qué, qué es la misericordia? La misericordia es perdonar el agravio. La misericordia es no vengarme, aunque tenga derecho. ¿verdad? Pues yo, es que yo tengo el derecho. ¿verdad? Sí, no, pero el Señor dice que le des la otra mejilla. El Señor dice que, bueno, pero me va a ver la cara de tonto. Entonces la misericordia es que te vean la cara de tonto. Les digo una cosa, el Señor nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no hicimos nada para merecer esa misericordia. Es más, ni seguimos haciendo nada para seguir, seguirla mereciendo. Al contrario, lo seguimos ofendiendo. Pero la misericordia es, yo perdono y ese, ese, esa perdón me va a costar a mí. Porque nuestra, la misericordia que tuvo el Señor con nosotros, rapidito lo voy a decir así, el Señor, para podernos perdonar, nos pudo haber dicho, yo te perdono y, y ok, ¿Y, ¿y quién va a morir en la cruz por mis pecados? ¿Cuál morir en la cruz? ¿Para qué va a morir en la cruz? No, yo soy Dios y yo perdono al que yo perdono y, y, y se calla en la boca, hago lo que se me da la gana. Pero Dios es justo y la justicia es darle al que, al que hace bien, bien, y al que hace mal, mal. Tú pecaste, mereces ser castigado. Yo no puedo perdonarte así nada más. Tú te robaste, tú pecaste. Alguien tiene que pagar por ese robo. Yo lo pago, yo lo pago. Como les he dado ese ejemplo de, de esa jovencita que en Arizona cometió una, una infracción de tránsito y se la llevaron al, fue al tribunal y en el tribunal la juzgó el juez y el juez le puso la multa más grande que le permitía la ley. Pero en cuanto le dio la sentencia, el juez se levantó, se quitó la toga, sacó su chequera y él mismo hizo el cheque y pagó la deuda porque esa joven era su hija. O sea, no quebrantó la ley, pero pagó el precio. Y no, la misericordia que Dios ha tenido por nosotros le costó al Señor lo único que le hubiera podido costar. Dice la Escritura, yo soy Dios, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Hay una cosa que fue muy difícil. Para mí. La única cosa difícil para el Señor fue estando Dios en cuerpo humano en el Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Estoy sudando gotas de sangre. Estoy muy atribulado hasta la muerte. Estoy angustiado, le dijo a sus discípulos. Oren por mí. Estaba en esa situación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Padre, no entendemos la, la unión de la Trinidad, pero el Padre también angustiado por entregando a su Hijo. Si una cosa que le pudo haber costado a Dios, la pagó por nuestra salvación. Porque si hubiera sido oro, hace galaxias de oro, gal galaxias de rubíes, o sea, pero... Y hubo una cosa difícil y la pagó así. Si hay una misericordia, es que me va a costar perdonarle el agravio. Es, tienes que imitar a Cristo. Tienes que imitar a Cristo. Y luego dice, Completada mi gozo con estas cosas para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Pablo ya había expuesto el gozo que sentía por los filipenses. Ahora les pide que completen su gozo dejando al lado las rivalidades, y fomentando la unidad, para lograr esta unidad, como dije, y combatir las fuerzas divisorias que amenazan con impedir que el Evangelio sea atractivo, como lo vimos en Tito 2.10, tendrán que luchar para llegar a sentir lo mismo. Ahora, esto no quiere decir que seamos clones todos, ¿verdad? Tenemos que todos caminar de la misma manera, pero sí tener el mismo sentir, o sea, estar en, como en el mismo canal, digamos, ¿verdad? Tener amor, ágape unánime Ese amor haga es el amor que perdona, como dije yo, que, que que busca. No es un amor que se siente, es un amor que se da. Es un amor que se da incluso en contra de que, que se siente no darlo. Pero es fruto del Espíritu Santo y todos los frutos del Espíritu Santo están en contra de la carne. Así que, perdonar el agravio, mantener la unidad con gente que mmm, como que me roza de la forma equivocada y digo, ay Dios mío, bueno, okay te voy a perdonar, vamos a seguir adelante y vamos a amarnos. Bo, Señor, dame amor por esta persona. Creemos que si hay alguna persona, está escuchando a que dijo, si tú ves a alguien allí en la iglesia, bo, que tú dices, este, es que este rayito es, es como plomo, me cae como plomo. Entonces, dice, empiezalo a amar a, a una, una persona afuera que no tiene que estar en la iglesia. Empiésalo a amar y a orar por él. Y te vas a dar cuenta que el Señor te va a dar el amor, eventualmente. Al principio tú vas a estar como que, ah, y al rato, oye, pues si no está tan mal, ¿verdad? Necesitaba yo un poco de plomo como para balancearme, ¿verdad? para sentarme. Entonces, teniendo los mismos sentimientos, nada hagáis por rivalidad, y aquí es donde se mete en, en, en la solución. Nada hagáis por rivalidad ni por valagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Pablo llama la atención a la iglesia, mis amados, a examinar los motivos del corazón cuando hacemos la obra del ministerio, porque se puede caer en el error de operar carnalmente por rivalidad o vanagloria. Pablo ya lo había dicho en 2 Corintios 11, verdad que había gente que estaban por rivalidad predicando el evangelio. Aquí mismo dijo que había gente que estaba predicando el evangelio por rivalidad, tratando de añadirle a Pablo aflicción. Dice, tratando de, de añadir a mis cadenas, o sea, mira las cadenas de Pablo, que se las vamos a apretar para que no se salga de allí. ¿Quién se cree que es? Lo digo con vergüenza, mis amados. Pero sucede en el ministerio. Muchas veces hay pastores que no están tan interesados en que se predique el Evangelio, pero en que lo predico yo. No están tan interesados en que la obra crezca, pero que crezca a través de mi ministerio entonces si el del ministerio de aquel está más allá yo voy a predicar acá para crecer más que aquel y estoy predicando el evangelio pero ya no lo estoy predicando por la causa, del, por amor y por, como dice Pablo acá, sino por rivalidad entonces dice Pablo no hagas nada por rivalidad para querer salir al otro ese problema que había entre Sinti que, y, y, y Ebodia era porque había una rivalidad ahí dice, las dos han sido guerreras conmigo, han trabajado conmigo, pero de repente una dice ¿y esta quién se cree? ¿verdad? Yo soy aquí la que... Pero era el chicharrón. ¿verdad? Entonces dice Pablo, no hagas nada por rival, ni por vanagloria. Wow, ¡Qué tremenda cosa! ¿Verdad? O sea, para salir adelante. Sino con humildad. La forma correcta de operar y conducirse es con humildad. Y luego dice aquí, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. En una universidad había un letrero que decía, si tú vas a criticar a alguien... Empieza por ti mismo y te vas a dar cuenta que de allí no vas a pasar. Ya cuando vas a apuntar el dedo apúntatelo a ti mismo y el rato, okay. porque es muy fácil apuntar el dedo, pero eso, para eso necesita uno considerarse superior a los demás. Entonces cuando yo me considero superior a los demás los demás están allá abajo y estoy, mira nada más. Pero cuando yo realmente me veo bajo ahí a lo que yo les decía la autoestima no 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 autoestima compárate con Cristo entonces tú vas a darte cuenta. No, pues si yo, yo me doy cuenta que soy un pecador. Yo me doy cuenta quién soy. Yo cuando soy un pobre en espíritu, un mendigo en espíritu, que le digo al Señor, yo no tengo nada de lo que se necesita para ir al reino de Dios, en ese momento, y digo, Señor, yo estoy llorando. Bienaventurados los que lloran porque van a, 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 a ser consolados. Lloro por mi pecado, no porque perdí un negocio, sino por mi pecado. Bienaventurados los que tienen misericordia. ¿Por qué tienen misericordia? Porque Dios me ha perdonado a mí. Dios a mí me perdonó, entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar al que me ha ofendido? Las ofensas que yo le he hecho al Señor, cuando yo me veo así, superiores a mí mismo, eso es lo que es la humildad, miren mis amados, la macedonia y la humildad para los griegos en esta, en, esta, en esta situación, ellos los filósofos de la época lo consideraban como una debilidad de carácter. Ahora nosotros como cristianos lo conocemos como una virtud. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso no quiere decir que eran como esas pinturas, ¿verdad?, renacentistas de, 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 de que pintaron la, de, 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 los, de los santos, ¿verdad?, que todos medio afeminados, así como humildad, con la cara así, ¿verdad?, sí, pues está, ay, pues me van a pegar, bueno, no importa, ¿verdad? Si no, no, está hablando ahí de una fuerza, pero la humildad, como dice el Señor, mira, la pirámide invertida, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, y el que está el principal tiene que ser servidor de todos. Entonces, considérate a los demás como superiores a vosotros mismos. Dice eh, Dietrich Bonhoeffer, los cristianos deberían cultivar esa humildad que proviene de entender que uno es el mayor de los pecadores y que si puede vivir delante de Dios es exclusivamente por su gracia. Cuando yo me considero como el mismo Pablo dijo, Cristo vino a morir por los pecadores de los cuales yo soy el peor pero ¿cómo? Si eres el apóstol Pablo. Sí, pero cuando yo me veo, como soy? Yo a veces estoy aquí predicando y les digo, yo soy un gran pecador, se los he dicho varias veces, y a veces veo ciertas caras que están como, entonces ¿para qué vengo aquí a escuchar a este hombre, verdad? Y, y, le, y les digo, como, como lo he escuchado de otros pastores, yo se los digo, si ustedes supieran quién soy, yo oh, no vendrían a escucharme aquí pero también dijo otro pastor, pero yo supiera quién son ustedes, no les vengo a predicar. Tampoco. Y dice, no mirando cada cual a su propio interés, sino también por el de los demás. Pablo enfatiza la necesidad de mantener la realidad, de negarse a sí mismo, no buscando solo el interés mío, sino el interés de los demás. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo, qué es lo que tengo yo que hacer aquí? ¿Verdad? Esa actitud es totalmente opuesta a la carne que siempre quiere lo suyo. Mis amados, dos cositas, con esto voy a terminar. Pablo había dicho que él está orando por los filipenses, ¿verdad? Cuando terminamos de estudiar nosotros Efesios, Pablo pide oración. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí para que me sea dada palabra al abrir la boca a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Pero tú eres el apóstol Pablo, ¿necesitas oración? Por supuesto que sí. O sea, dije dos cosas. Oren por sus pastores, para que el Señor les dé la palabra. ¿verdad? Y que cuando venimos a la iglesia, si nosotros antes de venir decimos Señor, yo quiero ir, no solamente a que tú me hables, pero también quiero hacer, úsame, para ver cómo puedo yo bendecir a alguien que esté en este, este necesidad. Alguien que tal vez necesita una palabra de, de, de consuelo, de afecto. O sea, yo quiero estar allí, no buscando lo mismo, lo propio mío, sino lo de los demás. Quiero estar dispuesto. Háblame, Señor. Sería una cosa impresionante, ¿verdad? Pero es, tenemos que tener esa disposición. No solamente como de venir a ver qué me va a pasar, y a ver qué hago y a ver qué reacciono, sino ya venir con esa expectativa de antemano y nos vamos a llevar una sorpresa de parte de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, para que produzcan su fruto al reciento por uno, en nombre de Cristo. Amén.